0: Estamos dando comienzo, así hace tarde en este momento, y estamos dando comienzo, como ustedes saben muy bien, a nuestro tiempo de Beatles. Nuestro tiempo de Beatles. Así que bueno, vamos a recorrer hoy en nuestro tiempo de Beatles, lo mejor, en mi opinión, del Anthology 3. El tercero de los tres álbumes dobles que forman parte del proyecto Multimedia Anthology, que tuvo también un libro grandote... Donde cuentan la historia de los Beatles, los propios Beatles Una colección de videos que es realmente impresionante Está buenísima Y estos tres álbumes dobles A mí el tercer álbum doble debe ser el que más me gusta El que me entiendo más interesante Y sobre todo desde el punto de vista musical más disfrutable Vamos a empezar a recorrer el disco 1 Del tercer anthology, el anthology número 3 En el disco 1 encontramos, entre otras cosas eh, Un puñadito de los demos del álbum blanco grabados en Escher, en la casa de George Harrison, a la vuelta del periodo de meditación en la India, en el mes de mayo de 1968, en la casa de George, entonces. Allí se reunieron los Beatles y e hicieron unos demos caseros de lo que luego serían una buena parte de los 30 temas que darían forma al álbum blanco. Por ejemplo, Lennon, en la casa de George, aquí está haciendo el demo de Glass Onion.
1: I told you about strawberry fields Well, here's a place you noticed as real It's just another place you can go Everything love Looking through the bent back tulips the other half live Looking through a glass onion I told you about Strawberry Field Well here's a place you know just as real It's just another place you can go Uh, me and my friend Lil Jibba Jibba. I told you about strawberry field Well here's the place you know just is real Ooh. It's just another place you can go Everything love
0: Bueno, el simple el simple no que estoy diciendo el, bueno, vamos a decirlo así el simple intento de plasmar en un demo casero en la casa de George Harrison, hecho por John Lennon, nada más ni nada menos que con uno de los temas que está en la cara 1 del primer disco del álbum blanco, Glass Onion. Allí en Esher, donde estaba la mansión de Harrison, en mayo del 68, a la vuelta de la India, también se hizo este demo, justamente a cargo del dueño de casa, George Harrison, de una canción muy, muy bella del álbum blanco, que no es otra que... Cerditos PIS Bueno, ahí teníamos un fragmentito, aunque sea del de demo de, de pigs hecho en la casa de, de George Harrison. Y vamos a seguir con una versión primitiva, previa a la terminación del tema, de la canción que cierra el álbum blanco, que me refiero a Good Night. Llamó la atención siempre ese cierre del álbum blanco con una especie de canción de cuna, cantada por Ringo Starr, escrita por Lennon, pero cantada por Ringo Starr. Esta es una versión muy curiosa donde tenemos a, a Ringo acompañado por piano y demás, y recién sobre el final entra un poco entra un poco el arreglo de cuerdas que conocemos habitual de Goodnight. Esto se grabó en los estudios de la EMI Navy Road, obviamente los días 28 de junio y 22 de julio de 1968. Good Night.
1: ¿Qué?
2: On One, two, three,
1: four. Okay, let's Right, off you go. We'll do oh, so the, the counting. The, the beginning's different now. Okay. Yeah. Ready? Spoke soon, sweet dreams. I'm just going. One, two, three,
3: four. Dream, sweet dreams for me. Dream, sweet dreams.
0: Entonces, eh, good night. Este, en un ratito les vamos a hacer un par de preguntas Beatles. Hace tiempo que no hacemos preguntas Beatles, pero así tenemos este, la excusa para interactuar con ustedes y charlar con ustedes allí a través del 0915252 como es habitual. Bueno, seguimos con nuestro con nuestro tiempo de Beatles y nuestra recorrida por el disco 1 del Anthology 3, el tercero de los tres álbumes dobles del proyecto Anthology. Siempre expresé clarito que me encanta la canción del álbum blanco Cry Baby Cry, es un gran momento lenoniano Y esta es una, una toma previa, una toma previa de Cry Baby Cry Diferente por supuesto a la toma terminada que conocemos en el álbum blanco Esta toma previa se grabó entonces en los días el día 16 de julio de 1968 Y aquí está entonces Cry Baby Cry
1: Side. The King of Marigold was in the kitchen Cooking breakfast for the Queen The Queen was in the parlor Playing piano for the children of the King Cry baby cry your mother's side She's old enough to know better So cry, baby, cry The king was in the garden Picking flowers for a friend who came to play The queen was in the playroom Painting pictures for the children's holiday Cry, baby, cry Take your mother's side She's old enough to know better So cry baby cry The Duchess of Kikordi Always smiling and arriving Late for tea The Duke was having problems With a message at the local Burden Cry baby cry Make your mother sigh She's old enough to know better So cry, baby, cry At 12 o'clock a meeting Round the table For a seance in the dark With voices out of nowhere Put on specially by the children For a love Cry, baby, cry Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, 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 cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry.
0: hacer una pregunta para comunicarnos a través del 091525252 cuando se usaron dos demos de Lennon eh, Free As a Bird y Real Love para hacer nuevas grabaciones dedicadas justamente al proyecto Anthology en los años 90 los Beatles se juntaron, los Beatles supervivientes en ese momento eh, Paul, George y Ringo se juntaron y completaron los demos de Lennon y trabajaron con un productor que no fue George Martin que a esa altura ya estaba con un pie en el retiro, ¿verdad? ¿Quién fue el productor de Real Love y de Free as a Bird con los Beatles? 091525252 ¿Quién trabajó codo con codo con ellos? Alguien muy conocido, dicho sea de paso. 525252. Bueno, seguimos con el disco 1 de la Anthology y se sabe que el 14 de junio del 68 Paul grabó con su guitarra acústica y golpeando el pie en el piso para hacer percusión, la divina balada acústica Blackbird hizo un montón de tomas, un montón de tomas. Este, la toma que se eligió para el disco fue la toma número 12, pero vamos a escuchar la toma 4, que tiene sus diferencias con el disco editado. Y yo pienso que ustedes, fanáticos de los Beatles, por un lado advierten esas diferencias y por otro lado las disfrutan porque es realmente interesante escuchar una canción que uno la tiene incorporada de toda la vida en una versión distinta que de pronto uno no la conocía esa versión distinta. Así que bueno, aquí está la toma 4 de Blackbird.
1: Blackbird singing in the dead of night All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly, Blackbird, fly into the light of the dark, black night. Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to arise Blackbird, fly Blackbird, fly Into the light
0: bueno, tenemos una, una respuesta bien de la pregunta que yo había hecho, fue Jeff Lyn, el líder Cantante, compositor de Electric Light que en ese momento compartía O acababa de compartir el proyecto el proyecto Traveling Wilburys con George Harrison Y bueno, fue el que tuvo el enorme honor, lo dice el mismo en un documental que hay sobre su vida De producir a los Beatles sobrevivientes y a Lennon también como invitado desde, desde un pasado glorioso, ¿verdad? Este, así que Jeff Lynne fue entonces Bueno, vamos eh, En un ratito les hago otra otra pregunta Bueno, otro de los temas que me fascinó toda la vida Es Sexy Sadie Esa gran balada del álbum blanco que los Beatles Que John Lennon básicamente se la dedicó a, Si cabe el término Al Maharishi Yogi con el que había estado meditando en la India Desilusionado con el Maharishi Le escribió esta canción que Debió llamarse, en vez de Sexy Seidi, Maharishi Los otros lo persuadieron de que no, que no convenía Chocar tan de frente con el tipo Entonces él utilizó el término Sexy Seidi Que tiene las mismas sílabas que Maharishi ¿no? eh, Bueno, el 19 de julio del 68 Se hizo la toma 6 de esta tremenda balada de Lerón Sexy Seidi
1: Sexy Sadie, what have you done, you made a fool of everyone, you made a fool of everyone, sexy Sadie, oh, what have you done, sexy Sadie? See, you laid it down for all to see. Sexy Sadie, oh, you broke the rules on Sunny Day. The world was waiting for a love. How did you know The world was waiting just for you The world was waiting just for you Sexy Sadie yours yet? However big you think you are, however big you think you are, sexy say Oh, you get yours yet? Gave up everything we own just to sit at her table, just to smile. The greatest of them all Sunny day the world is waiting for a lover She came along to turn on everyone oh, Sexy Sadie She's the greatest of them all Sexy Sadie What have you done? Sexy Sadie Oh, what have you done? Sexy Sadie You broke the rules You laid it down for all to see You laid it down for
0: all to see Notoriamente entonces una versión embrionaria de esta gran canción Sexy Sadie Vamos a decir algo especial que está en el Anthology 3 y es un tema que debió o pudo estar en el álbum blanco y al final no estuvo. Fíjense ustedes que lo que vamos a escuchar es la toma 99, hicieron 99 intentos con esta canción de George Harrison, que luego Harrison grabaría en uno de sus discos solistas, porque le, le quedó allí el intento con los Beatles que había resultado fallido y la grabó en uno de sus discos solistas muchos años después. Bueno, en los estudios de la m de Abbey Road, los días 8, 9 y 12 de agosto del 68, en plenas sesiones de grabación del álbum blanco, se intentó este tema de George Harrison, llamado Not Guilty, que debió estar en el álbum blanco. Not
1: Guilty in your way While you're trying to steal the day Now I'm guilty And I'm not before the rest I'm not trying to steal your vest I'm not trying to be smart I only want what I can get I'm really sorry for your raging head But like you heard me said Now I'm guilty no so use handing me a writ While I'm trying to do my bit I don't expect to take a hold I only want what I can get I'm really sorry that you're underfed But like you heard me said Now I'm here Making friends with every seek, not guilty For leading you astray, on the road to Madeline I won't upset the Apple card, I only want what I can get I'm really sorry that you've been misled But like you heard me say, not guilty
0: Bueno, y nos quedamos con otra balada maravillosa para cerrar este segundo bloque de nuestro tiempo de Beatles de hoy. Y me refiero a Mother Nature's Son, del álbum blanco, Hijo de Madre Naturaleza. Eh, la toma que salió editada fue la número 26, el intento 26 con esta gran balada, pero vamos a escuchar la toma 2, cuando netamente estaba en una situación embrionaria esta gran canción de Paul McCartney, que... En esta versión prácticamente no tiene el clásico arreglo de, de vientos que fue obra del talentosísimo George Martin. Acá la canción está más este, despojada, digámoslo así. Bueno, el 9 de agosto del 68 se grabó esta toma 2 de Mother's Nature's Son. you
1: take this thing off my voice. I've got like the speaker
0: I can hear.
1: Thank you. Okay, leave it on then. Good. Side a mountain stream, see her waters rise. Listen to the pretty sound of music as she. Flies.
0: Pasamos al disco 2 del, del Anthology 3, donde también vamos a recatar ocho cosas. Tenemos dos bloques para disfrutar del eh, segundo de los discos del Anthology 3. Ya, acá ya pasamos al año 1969. Vieron que estuvimos escuchando canciones, eh, grabaciones del 68. Ahora vamos al 69. El 24 de enero del 69, en la EMI, se hicieron varios intentos con este tema que es uno de mis preferidos del álbum Bloody Bee, y me refiero a. Two of Us, dos de nosotros que había sido escrita muchos años antes, cuando Lennon y McCartney eran adolescentes, en una suerte de ejercicio de lograr un remedo del estilo de los clásicos integrantes del dúo Everly Brothers, Don y Phil Everly. Eh, así que bueno, a ver, 24 de enero del 69, en Abbey Road, Two of Us.
1: First occasion you get. I did with me, Tom. Yeah. Two of us riding nowhere, spending some.
0: Vamos con otra pregunta, a ver cómo están para buscar este dato, que no es un dato tan tan que esté tan en la superficie, hay que rastrear un poco. Saben que a John Lennon lo, lo crió su tía Mimi, y un tío, que era el esposo de la tía Mimi, al que Lennon adoró, como si fuera un padre, y ese señor falleció y lo dejó solito a Lennon con su tía Mimi, del mismo modo que el fallecimiento de su madre Julie Stanley y el alejamiento de su padre lo dejaron solo. ¿Cómo se llamaba el nombre de Pila, aunque sea? ¿Cómo se llamaba el tío de John, el esposo de Mimi, que fue tan importante para los años formativos y la crianza de John Lennon? 091-525252. Bueno, me encanta eh, este momento del Anthology 3, cuando muestra eh, un instante del los ensayos del proyecto Let It Be, y están allí en Apple, en el estudio de Apple, que era en un, en un sótano, en el número 3 de Savile Row, Londres, el 26 de enero de 1969, y hay un momento en que se largan a recordar fragmentos de viejos temas del rock de los 50, en el que John Paul George y Ringo crecieron, sin ningún lugar a dudas. Así que aquí están haciendo este fragmentito en un ensayo, en una improvisación, podríamos decir, de... Los clásicos del año de la década del 50: "Rip It Up", "Shake, Rattle and Roll" y "Blue Suede Shoes". I Viejos fragmentos del rock de los 50, los Beatles ensayando, divirtiéndose, y ahí con Billy Preston también en los teclados, como se lo escuchaba claramente. Ese fue el periodo en el que Billy Preston colaboró y logró tener el honor de que en la etiqueta del disco Get Back, Don't Let Me Down, dijera a los Beatles con Billy Preston. algo que Un honor que no le dieron a ningún otro músico. Ni siquiera Eric Clapton, que tocó en Wild My Guitar, Gently Whips, en el, en el álbum blanco. Bueno, tenemos... A ver, una respuesta correcta, que es la de Beatriz, que respondió antes que nadie. Eh, el tío de John Lennon era George Smith. Por acá me dicen algo de John Smith, me dice Clapton, el oyente Clapton, pero no, en realidad era George Smith. Bueno, vamos al concierto en la azotea de Apple del día 30 de enero del 69 y una versión diferente... Que está en este disco 2 de la Anthology 3, versión diferente de Get Back. Entonces con Get Back Una de las tres versiones que se hicieron en la azotea De Apple el 30 de enero de 1969 Y cerrando Este, este tercer bloque El tema que canta Ringo En el disco Abbey Road Me refiero a Octopus Garden, el jardín de los pulpos La toma definitiva a La que salió en el disco es la toma 32 Y vamos a escuchar la toma número 2 De este simpático tema de Ringo Starr Se grabó esto En los estudios Abbey Road el 26 de abril de
2: 1969. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade The mm <laughs>
0: Vamos a cerrar esta recorrida por el Anthology 3, tenemos un bloque más para recorrer eh, las que en mi opinión son las mejores o las más interesantes del segundo disco del Anthology 3. Vamos a arrancar con el, con el demo que hizo George Harrison el día de su cumpleaños número 26, el 25 de febrero de 1969 cumplía 26 George Harrison y, este, y lo hizo... A ver, déjenme ver, 43, 53, 53, 63, 64, 56, 26 cumplía, así, exactamente. Quise chequear por, por las dudas. El 25 de febrero del 69, el estudio EMI, y el técnico que lo ayudó a hacer el demo de Something, fue Ken Scott, que formaba parte del equipo técnico más importante que grabó a los Beatles en todos esos años en Abbey Road. El demo entonces de Something...
1: Something in the way she moves Attracts me like no other lover Something in the way she moves me I don't want to leave her now You know I believe Jump. Mm -hmm. I'm telling you yeah.
0: El de Something, ¿no? Una gran canción siempre es una gran canción, ¿verdad? Este, despojada y todo, solamente con una guitarra, y la canción no seduce exactamente lo mismo. Bueno, ¿están ahí? ¿Cómo lo están pasando con este, con este tiempo de Beatles de hoy? Espero que bien. Si quieren contarme, 091-525252. Vamos rapidito con eh, la toma 1, bien embrionaria, bien inicial del clásico que abre el Abbey Road, Come Together. Esto está en el segundo disco de Antonio y 3, por supuesto. Eh, la toma que salió editada sería la toma 8, así que vamos a la toma 1 de Come Together, grabada en los estudios de, de Abbey Road, el 21 de julio de 1969.
4: One, two, one, two, three,
1: me.
0: Welcome Together. Entonces, eh, a ver, tengo mensajes por acá. Alguien me pedía una canción que pasé ayer. ¿Cuál era? Era Where Do You Go to My Lovely de Peter Starr, de, como un balsecito francés que le gustó, parece, a, a Clapton por acá. Daniel López me, me está escribiendo. Germán me manda el saludo de siempre. Daniel López me dice: Hoy no participé en las preguntas, me dediqué a escuchar la música de los genios. Lo estamos pasando fenomenal, dice Daniel. Bien, gracias. Gonzalo dice, me voló la cabeza esta versión de Canto de García". sí, es impresionante, totalmente. Hoy muy alto nivel, Eduardo, buen fin de semana, pensar que lo tengo pero ahora lo comparto y lo disfruto más, gracias, buen fin de semana. Me lo dice este G.F. Pernas, Fernando Pernas, gracias a Fernando. Luis me dice, hola, reapareciendo en los mensajes, aunque siempre escuchando. Sí, es cierto, Luis, hace tiempo que no se manifestaba por acá. Parece que sabías que íbamos a tener una tarde de otoño muy tranqui porque la música Beatle elegida es por demás coincidente. Excelente, gracias, Luis. Muy, muy, muy amable ¿Y a quién más tenemos por acá? Bueno, eso es todo No, Blanqui me dice Gracias por la compañía, Eduardo Buen fin de semana Buen fin de semana para vos, Blanqui Allí en Punta del Este, Maldonado Desde donde escribe Bastante a diario, tendría que decirlo Cosa que me parece este Muy grata bueno, Vamos a un demo especial Que está en el segundo disco Del Anthology 3 Y es el demo de Come and Get It Una canción de Paul McCartney Que los Beatles nunca grabaron y que Paul McCartney se la dio a la banda contratada por el sello Apple Records, Badfinger, y la convirtió en un número uno. Fue el más grande éxito de Badfinger como disco simple. Eh, McCartney le dio este tema a los Badfinger, los Badfinger hicieron una versión, McCartney la escuchó y le dijo, no, 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 háganlo igual que como yo hice el demo, que va a llegar al número uno. Y fue así, le, al final copiaron el demo de Paul y la canción llegó al número uno. En este demo que se grabó el 14 de julio, de 1969 en Abbey Road, está Paul McCartney solo tocando piano, batería, bajo y percusión. Y así suena entonces Come and Get It. Bueno, a ver, nos vamos con la pista vocal únicamente, que es una maravilla. Me hace acordar cuando escuchamos hace dos viernes, porque el viernes pasado no salió el tiempo de Beatles en vivo, sino que hicimos un compendio de unos viejos programas. Pero me hace acordar cuando escuchamos la, la versión solo de orquesta de cuerdas sin las voces de Eleanor Rigby. Bueno, ahora vamos a escuchar Because del Abbey Road, pero sin los instrumentos. Solo la pista vocal, usted sabe que los Beatles hacían un, un truco muy frecuente en, en las grabaciones Que es las duplicaciones, ¿no? Entonces las tres voces, es decir, John Paul y George Terminaban, en vez de ser un trío, terminaban siendo un noneto, digamos Nueve voces grabadas para Vicos hay Y escucharlas sin los instrumentos es algo realmente impresionante Impresionante la banda se estaba desmembrando en ese momento, estaban grabando el disco de despedida. Ellos y los técnicos y los productores sabían que era el disco de despedida y tenían la presencia de ánimo de hacer una obra maestra como esta. El 4 de agosto del 69 se grabó esta pista vocal impresionante. Aquí está entonces, Vicos.